0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och Jasmin, du filmar mig här. Ja, men jag gör det, här sitter jag, ja, då rullar vi igång. Den ska ju faktiskt handla om skin positivity och jag tänkte att vi börjar med oss själva lite grann. Mm. Har du haft några komplex när du har växt upp liksom med, med huden eller med kroppen eller så?
1: Ja men dels så hade jag ju lite, alltså jag tyckte det var jobbigt med alla mina födelsemärken på benen. Underbenen, det har ju jättemycket födelsemärken på hela underbenen. Eh, och det tog ju massor med år. Jag kände mig som en prick i korv när jag var ung. Jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Och jag som är så ljus i huden också med alla de här bruna fläckarna. Så jag tyckte det var superjobbigt. Men det har ju jag ju nu i vuxen ålder accepterat. Och sen så har man ju en tonårsdotter med allt vad det innebär som också känner osäkerhet och där tror jag sociala medier och sånt där påverkar väldigt, väldigt mycket. Mm. Såklart. Det
0: känns ju som att alla har ju komplex men alltså ofta har, märker ingen annan det som jag har liksom vänner och kan prata om det här och de säger ja ah, jag har alltid haft komplex för mina öron eller min näsa jag bara, men gud det har jag aldrig tänkt på. Så Nej. att oftast kan det också vara ja, men just att det är någonting själv som du bara tänker på mm. men, men det är ju så mycket ens huvud och det är ju så lätt att ja
1: det tar över helt enkelt. Har du haft någon komplex?
0: Nej, men jag, lite, jag har alltid varit väldigt lång. Alltså, jag var ju 1,80 när jag var typ 12. Jag vet inte riktigt vad som hände. Sen är jag glad att det kanske inte blev mycket längre än så. Men... Jag kommer ihåg så starkt så här på vårt skolfoto när vi kanske gick i femman. Mitt huvud fick ju knappt plats för att alla var liksom jättekorta och sen kommer den jättelång. Så det kommer jag ihåg att jag tyckte var jobbigt just att killarna var så korta. Alltså jag var så mycket längre än killarna. Men sen så växte jag in lite det där och sen när jag började liksom modella så var ju helt plötsligt det här att vara lång någonting bra. Så då tror jag att jag kom... Inne lite mer, men sen också med mina eksem har jag haft hela livet. Men där lite har jag just ja, accepterat att jag har atopiska eksem Och det kommer, hur mycket än jag försöker så kommer det aldrig försvinna helt. Utan det kommer komma lite då och då. Och så är det bara.
1: Mm. Eh, och det här med skin positivity som du sa, det är ju verkligen någonting som... Vi känner att det är så otroligt viktigt att ta upp och hela tiden ha med sig att man ska lära sig att acceptera sin hud och de små olikheter man har i hudarna. Så den här veckan har vi med oss en gäst och det är faktiskt en gäst som både Sara och jag har sett så mycket fram emot att ha med i ett avsnitt. Sofia Gran som är influencer och driver Instagram-kontot i Sofia Gran. Jag vet också att du har kallat dig lite för akneaktivist och du brinner väldigt mycket för skin positivity. så Stort varmt välkommen till dig.
2: Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, en varm in. applåd. Vi är så ja. taggade för att du är gäst
0: där. <laughs> Hur mår du idag?
2: Jag mår bra. Jag mår bra. Hur mår ni?
0: Vi mår bra. Det är ja. soligt väder här i Stockholm. Vi är supertaggade på
1: vår. Mm. Ja, vad har mm. du för
2: väder? Det är soligt ja. i Göteborg också, så att det är ju det är väldigt kallt så, men det är fortfarande soligt, så att det är superhärligt.
1: Ja, det är lite samma här.
2: Ska vi börja med fem snabba frågor som vi alltid gör?
1: Ja,
0: igen. Ja, Ta första
1: du då. Okej,
0: vi börjar. Snabba svar. Är du en morgon eller en kvällsperson? Kvällsperson. Ja, det är inga tidiga morgoner om du får bestämma.
2: Nej, om jag får välja själv. Aha. Jag har alltid varit en kvällsmänniska. Jag har ju jobbat natt i några år också, så det går lite hand i hand där Att jag äh. har en fallenhet att vara nattugglan. Så. Härligt. Då kommer nästa fråga. Strandhäng eller äventyr? Eh, strandhäng. Jaha, varför det? Mm. Eh, jag vet inte, jag är inte jätte äventyrlig person så. Jag tar hellre en liksom, dag på stranden där man läser en bok och liksom får andas snarare än att jag är ute på vift och inte riktigt vet, att jag inte riktigt vet vad som händer. Nej, jag är helt så. med dig där. Ja. <laughs> Jasmin ligger bredvid solstolen bredvid och läser en bok.
0: <laughs> ah. Okej, okay, nästa. Om du får välja, väljer du då kött eller
2: vegetariskt? Eh, oj... Jag skulle nog välja vegetariskt, tror jag. Eh, när jag väl får till det, i alla fall. Så jag försökte äta mer vegetariskt det senaste. Eh, så jag är ingen vegetarian på det sättet. Så utan jag äter fortfar fortfarande kött. Men eh, ja, vegetariskt skulle jag nog säga.
1: Mm -hmm. Okej, okay, nästa fråga. Peeling eller mask?
2: Eh, å en mask får det nog bli, mm -hmm. tror jag. Ja, tycker det är väldigt härligt att bara applicera och så ha en liten lugn stund. Det går liksom i linje med det här eh, den här personen som är väldigt så här lugn och trygg. Vill vara på stranden, ta en mask. Ja, det vad härligt. <laughs> ja. Och sista frågan. Väljer du
0: hudvård eller makeup? Mm... Oj,
2: det får nog bli makeup på den, tror jag. Ja, ah, vad spännande. Ah, bara för att jag, det har, jag har lite större intresse där. Så det är lite mer kreativt för mig. Men det är klart att jag har ett intresse för hudvård också. Så det, det är svårt. Men måste jag välja så blir det nog makeup, tror jag. Mm. Mm. Roligt. Men
0: jag blev så nyfiken när Jasmine presenterade det här med skin positivity. Och jag vill
2: gärna veta mer. Kan det inte du berätta mm. vad menas med det här? Vad som menas med skin positivity, det är ju som en slags um, um, rörelse för att om um, ja, man tänker på kroppsaktivismen som har blivit, har växt sig ja, men ganska stabil de senaste åren så pratar man ju om att inkludera olika typer av kroppar, olika typer av storlekar. Um, det här är någonting då som appliceras på Hud då. Att eh, man då kämpar för att olika typer av hudtillstånd ska synas i olika reklamsammanhang, men också att man jobbar på att eh, ja, få bort det här tråkiga stigmat som kan fin finnas kring akne, eller eksem, eller rosacea, så att man slipper eh, gå runt och må dåligt över en ganska vanlig hudsjukdom. Uh, och det kan man ju jobba med på olika sätt. Det som jag gör det är att jag tar mycket bilder på min egna hud. Jag har haft acne um, i olika perioder. Och då har jag tagit bild på min akne. till exempel. Men dåliga sminkningar för att kunna um, visa en annan bild av att ha akne, Att man, man kan um, vara självsäker och ha akne Och ha en jättefin sminkning. Och nu det senaste så har jag bara akne är så då tar jag mycket bilder på det så att det får finnas i flödet på sociala medier också. Just på sociala medier tycker jag att det är väldigt viktigt eftersom att det är mycket filtrerat och mycket av samma typ av hud. Så det är lite det som man kämpar för inom den rörelsen att det ska bli normaliserat på något sätt.
0: Ja, det här är verkligen så himla bra, intressant och mm. jätte, jätteviktigt verkligen.
1: verkligen. Mm.
2: Ja, ja, men det tycker jag också. Eh,
1: och på din Instagram så har vi ju sett att du har lyft frågan vad är den största utmaningen när det kommer till att leva med akne? Och man påverkas otroligt mycket och berörs av de svaren som du fick. Att det var så många som... Alltså det blir så tydligt att det är så många som mår fruktansvärt dåligt över sin höj. Och man blir ju väldigt mm. ledsen när man läser många av de där svaren som du fick. Jag mm. såg ju ett exempel, till exempel var... Eh, just look down at the sink while washing your hands and you won't uh, see your reflection. Mm. Och sen, mm. Det
0: Och var två till som verkligen fick berörde berörde mig och dig också Jasmin. Maybe if I lean my face on my hands they won't notice. Och mm. there's not a single picture of me from 2015 to 2020. Not a single one like I didn't exist. Alltså det är ju så starkt oh. liksom. Alltså man blir ju mm. ledsen på riktigt.
1: Oh.
2: Ja, nej, men det är som en knivhjärtat och speciellt jag som har känt allt det här också känner jag att jag säger ja, det, är, det är bara liksom som öppnar liksom en dörr och där liksom är alla de här känslor, känslorna som jag också har känt så, så att det, det är fruktansvärt faktiskt är det mm -hmm.
1: ja, Vad fick du för respons på frågan när du la upp den? Förutom de här svaren fick du någon annan respons från de som hörde av sig?
2: Uh, Ja, alltså det var jättemånga som tackade mig för att jag delade svaren. Dels för att de kunde känna igen sig i svaren och relatera till det och veta att de inte var ensamma. Och att det, det hjälpte. Men också att de kunde lite hänvisa sina nära och kära till det inlägget. Och lite så här, det här är det jag menar med att jag mår så dåligt med att jag har akne just nu. Eller att jag har den här hudsjukdomen. Mm. Det är så här jag känner så och jag är inte ensam. Det känns som att det var väldigt hjälpsamt för många. Och det kändes ju ja men det kändes otroligt bra för mig. För jag vet ju hur det känns som sagt. Mm. Så att, mm. Mm. Känner du att medvetenheten och liksom acceptansen i samhället
0: är stort och på sociala medier har
2: ökat kring Akne? Eh, ja, det skulle jag säga. Jag, jag startade ju min Instagram 2018. Så det är ju några år sedan nu. Och jag ser ju ganska Alltså en ganska stor skillnad på i liksom hur man pratar om hur då också vad, vad för hud man ser liksom representerad i typ, dels tv och media men också i olika reklamsammanhang. Och det är ju en jättepositiv förändring för min del för att, men också för så många andra också såklart. Mm. Um, men vid den tidpunkten så såg jag Väldigt sällan personer med akne till exempel på tvn, att de berättade sin historia eller liksom att man såg någon skådespelare med R. Utan det var väldigt mycket filtrerat och eh, man pratade också om hud på ett sätt som var väldigt... Jag vet inte, man slängde sig med olika ord som kändes... Ja, kändes um, Ja, vad ska man säga, man, man slängde sig med ord som problem hud och, och sånt där. Så man, man själv kunde identifiera sig själv med. Och bara säga, ah, är det något fel på mig eller sådär. Det här är ju ganska vanligt. Så. Um, men jag upplever inte att det är... Att, att det jag, jag upplever att jag har förändrats mm. på ett sätt nu. Det är inte samma uh, svart och vitt utan man har lite applicerat den här koppen. Um, kroppsaktivismen på huden på ett sätt. Uh, för några år sedan kände jag att den väldigt mycket exkluderades i typ så acceptanskampanjer och så. Då var det mycket fokus på olika storlekar på kroppar vilket är superviktigt och superbra. Men det var ofta den här, en gemensam nämnare och då var det ofta att huden såg ut på ett visst sätt. Uh, och det känner jag att det är där vi röra oss i rätt riktning. Och det känns, ja, det känns jättefint att se, tycker jag. Mm, vi håller verkligen med. Och hur kom liksom idén till det här kontot? Hur, ja, hur... Um, ja, så min tanke var ju inte att mitt konto skulle vara det det är idag, egentligen, när jag startade Eh, utan det var helt enkelt så att jag eh, mådde så pass dåligt eh, med att ha akne, så att eh, jag skulle påbörja min medicinering och då i samband med det så eh, gick jag in på hashtags på Instagram och sökte mig runt sådär för jag var väldigt nyfiken och lite orolig sådär och tänkte att ah, men det kanske finns någon i alla fall som har delat med sig av sin upplevelse så jag kan läsa typ så. Uh, och då upptäckte jag då att det fanns uh, men, en grupp människor som delade med, sig bild, delade med sig av bilder på sin hud på Instagram. Dels pratade de om att ha akne, också om att ta den här medicineringen som jag skulle påbörja. Men jag blev väldigt tagen av att uh, se personer som såg ut som mig själv på Instagram för att det... Hade jag inte sett innan. Jag hade ett flöde som var väldigt kurerat mot liksom, den här huden som jag ville ha någon gång. Så att när jag såg det så blev jag väldigt dragen till det på en gång. Och kände att jag behöver nog göra det här för mig själv. Så att jag kan ta kontakt med de här människorna. Och få det här stödet från dem. Eh, och dels då dela med mig av min upplevelse. Jag tror att det kan vara bra för mig, var min tanke. Eh, så till en början så skulle det bara vara... Typ som en krycka att ta mig igenom behandlingen. Min tanke var att jag skulle dokumentera eh, mina biverkningar och framsteg och hur jag kände. Och ta bilder då på min hud så att jag kunde följa resan på något sätt. Och sen efter det var, jag hade ingen tanke på att jag skulle fortsätta att ha mitt konto egentligen. Utan det skulle vara slut där. Liksom, när min behandling var slut och, um, så tänkte jag att ja, men då behöver jag ju inte det längre. Men det utvecklade ju sig till någonting annat medan jag höll på med kontot. För att då kom jag ju i kontakt med eh, den här rörelsen Skin Positivity eh, och började då reflektera mycket kring det. Eh, och eh, jobbade med mig själv på ett sätt då när jag tog bilder på mig själv som till en början var då i syfte att dokumentera min hud så blev det istället att jag kunde spegla mig själv i bilderna och på något sätt acceptera det under en tid och började ifrågasätta mycket ja men, de här idealen och vad är egentligen en bra hud och måste min hud se ut på ett visst sätt så för att jag ska kunna må bra finns det på något sätt att det finns utrymme för att jag kan må bra under tiden medan jag går på behandlingen det vore ju det allra bästa Mm, jag tycker det är så
0: himla intressant och bra och just det här att du tar upp där, den här perfekta huden, den mm. finns ju inte.
2: Nej, den gör ju inte det. Så det blir ju, mm. eh, jag kommer ju också till insikt i att ja men sen när min nackna är borta då kommer jag ha alla de här ärren på mitt ansikte. Vad ska jag göra åt det då? Det blir ju ytterligare mm. eh, någonting som jag måste jobba med. Och så tänkte jag steget längre, ja då, jag kommer ju bli äldre. Tid snog, kommer ju komma upp rinkor och sånt där så det finns ju alltid någonting som man kan eh, ändra på för att det ska liksom passa in i den här perfekta mallen liksom i vad eh, perfekt hud liksom. Det är så ouppnåeligt och det förändras också hela tiden på något sätt. Så att, eh, ja, det, det, var, det var en resa så att egentligen till en början så var det ju att jag startade mitt konto av ren desperation för att jag kände att ah, jag måste ha kontakt med dig människan här på andra sidan skärmen som också säger de här sakerna som jag känner eh, och att jag ville dela med mig själv. Eh, så det var liksom startskottet så. Mm. Och, och
0: till om vi började med när aknen startade, var det något speciellt som liksom utlöste det? Jag tänker om det var stress eller om det kom i tonåren någon speciell tid eller hur började
2: mm. det? Jag, alltså jag hade ju vanlig tonårsakne. Det är ju väldigt vanligt så. Men jag minns inte som att jag hade några besvär med att ha det under den tiden. Nu är det ju ett tag sedan jag var tonåring. Men eh, jag minns det som att jag fick ju ständigt höra så många andra som har akne i tonåren att det kommer gå över när du blir vuxen. Och det är helt normalt. Och jag såg mina klasskompisar som också hade liksom, akne. Det det klart jag, hade jag fått välja så hade jag nog hellre sluppit det. Men jag var ganska fin med det. Um, sen när besvären började var väl när jag kom upp i 20-årsåldern. Nu är jag, jag fyller 28 i höst. Um, så i början av 20-årsåldern så fick jag, ja men då fick jag akne igen. Och jag kopplar samman det med att jag började på universitetet. Uh, var mycket stressrelaterad akne, tror jag var anledningen uh, kunde se lite i samband med så här stressiga perioder i um, studerandet att, att jag då fick finnar som uh, ja, men de tedde sig på ett annat sätt än liksom, vad ska man säga, den här tonårsaknen det var finnar som stannade längre och de det blev ofta ett R efter som var kvar längre uh, så att men till en början där i 20-årsåldern så var det mycket upp och ner och så där med huvudet mycket kopplat till universitetet då. Jag skulle vilja säga att det var först 20, 2017, sent 2017, som jag kände att jag började må dåligt av att ha akne Och då var det ändå så pass mycket att jag besvärades av det, att jag fick dåligt självförtroende och att det tog på självkänslan. Så. Så det var första tillfället som jag tog kontakt med typ vårdcentral och sådär.
1: Alltså, för jag tänker,
2: du sa att du fick
1: dålig självkänsla och självförtroende och det är det ju väldigt många som får. Men hur känner du mm. själv att aknen har påverkat livet i övrigt? Har det påverkats på något mer sätt?
2: Ja, alltså det har det ju. När jag fick min, min svårack där 2017-2018, då gjorde det ju dels fysiskt ont för att jag hade så pass mycket akne. Sen så påverkade det ju mig alltså psykiskt också. Jag hade depressioner och ångest och så skulle jag säga att jag isolerade mig socialt också. Tackade nej till mycket så där, fester och bara kompis kompishäng ibland också. Så där, att Jag tackade nej och inte ville gå och hade svårt att ta mig utanför lägenheten. och Det gjorde ju också att mina studier påverkades för att ja, jag kunde ställa in en tenta för att jag kände att jag mår så pass dåligt idag med hur den orkar inte applicera en massa smink och sådär. Um, så att, det påverkades på en massa olika sätt egentligen att ha akne. Just när den blev svår då, då var det väldigt tufft på många olika sätt.
1: Mm, jag vet ju att det är väldigt många som förmodligen lyssnar på det här och känner samma sak. Att de känner igen sig mm. i det du säger. Mm. Och du sa ju också att du hade gått på acne medicinering. Vad är det för medicinering du gick på?
2: Jag, jag gick ju hela behandlingstrappan, eller vad man ska säga. Ofta när man söker hjälp för akne, då får man ju oftast ja, men kanske hjälp på vårdcentral. Och då är väl ja, det vanliga att man får, blir erbjuden att påbörja, påbörja någon slags antibiotikakur. Så det påbörjade jag och åt i tre månader. Jag vet inte exakt vad den hett. Men jag tror att den hette Limecycline-Aktavis, något sånt där. Mm. Det var antibiotikabehandling för akne i alla fall. Och så fick jag utskriven en, en kräm då, att applicera på de områden som jag hade acne. Och den hette Epiduo. Mm. Um, så det, det körde jag på uh, i tre månader- uh, och skulle då återkomma ifall aknen kom tillbaka. Så då hade jag en sommar där 2018 där min hud var väldigt lugn. Jag hade inte akne. det var bara ärren som var kvar egentligen. Så den, den behandlingen hjälpte huden? Ja, det mm. gjorde den. Men sen till hösten så kom min akne tillbaka. Mm. Och då var den värre. Så att då fick jag en remiss till hudläkare och blev då erbjuden isotretinoin som tidigare är känt under namnet Roaccutan. Tror jag många känner igen så där Men nu heter den isotretinoin och den gick jag då på i, jag tror det var sex månader totalt. Så ett halvår. Det är en lång behandling. Ja, den kan ju vara ganska tuff sådär och man, man blir ju erbjuden den men det är ju under vissa premisser sådär att man får ta blodprov varje månad. Är man, kan, man bli med, kan man bli med barn då behöver man gå på preventivmedel för att det finns risk för fosterskador. Så. Mm. Hur, så att, hur lång tid det... tog
0: det innan du såg resultat av den här ISO-behandlingen?
2: Oj, ja, det tog ju några månader. Mm. Jag vet att ifall det är någon som lyssnar på det här och man har det jobbigt med huden så är det nog ganska jobbigt att höra. Det kände jag också. Så det, det tar några månader innan det faktiskt ger effekt. Jag brukar säga att gå på den, medicinering, att gå på den medicineringen är som att ja men, det, är, det är ingen sprint utan det är ett maraton. Så, det är väldigt lång tid och man måste ha tålamod. Um, till en början så blev ju min hud värre. Och det händer ibland så. Att huden måste bli värre först innan det blir bättre. Så jag hade en väldigt tuff period i början. Och det är ju väldigt jobbigt när man redan har det jobbigt med huden. Och man vill bara att det ska bli bättre. Så man är i, den despera man är i liksom det... Desperata, ja, i desperata, den desperata platsen att man bara vill att det ska bli bättre nu. Men eh, det, var, det var en månad där som ju, det blev mycket värre. Och sen så blev det bättre och bättre och bättre, och skulle jag säga månad fyra så började jag se resultat.
0: Mm. Ja, tack så, att, så jättemycket att du delar. Det är verkligen värdefullt för. Och så mm. alla som lyssnar och så. Och sen tänkte jag också höra hur den kan påverka sig övrigt. Både kroppen och huden och så av en isotretoninbehandling. Just att den är väldigt kraftfull. Såg mm. du några andra bieffekter utav den här behandlingen? Jag tänker torrhet eller så? Mm.
2: Ja, torrhet är ju, är ju den vanligaste. Det fick jag ju nästan bara några dagar in. så där att Jag kände att mina läppar blev snustorra. Eh, så det gick åt mycket läppalsam alltså. gjorde det sen så blir man ju torr på kroppen också, för mig hjälpte det bara att använda en duscholja när jag duschade och sen smörja in mig varje dag så, så gick det bra med det sen så påverkade det ju också alltså torrheten i övrigt man behöver ju inte duscha håret lika ofta heller vilket jag kunde tycka var ganska skönt sådär. håret blir ju inte så fett liksom i och med att den stoppar eh, sebenproduktionen produktionen. Men andra effekter som inte var så roliga det var ju att jag fick lite ledverk sådär. Jag kunde inte riktigt träna på samma sätt som jag gjorde innan. Jag tyckte om att springa och sånt innan och det fick jag lite lägga på is för att det var, det var för tungt på mina leder. Slutet på behandlingen så kände jag väl att jag började få lite huvudvärk, kände mig trött och sliten, fick lite ont i ländryggen sådär. Var också tvungen att använda ögondroppar för att ja, ögonen blev torra till slut, helt enkelt. Ja, jag fick lite sprickor i mungiporna och sådär, men det var också vinter just när jag tog min, min kur. Så det var liksom extra tufft mot huden på något sätt. Men jag fick inga, jag fick inga liksom biverkningar som, som är bestående, så, utan det var bara under kuren som jag... Upplevde biverkningar. Sen så försvann de, jag tror bara nästan någon vecka efter att jag avslutade kuren. Så att, det var väldigt skönt.
1: Men det räckte det räckte med en kur och sen, sen var det bra. Sen var huden nöjd efter det eller hur fick du gå på ytterligare en? För det, det händer ju ibland att vissa får påbörja en ny kur efter ett tag.
2: Precis. Jag fick höra från min hudläkare att jag, om jag någonsin känner att det kommer tillbaka igen så, så får jag påbörja en andra kur. Um, jag hade en period där jag inte fick några finnar överhuvudtaget. Um, sen så kom det tillbaka, gjorde det. Uh, men just vid den tidpunkten så kände jag inte att jag ville påbörja behandling uh, igen eftersom att... Ja, alltså det är ju en längre behandling och den är ju ganska tuff på, på kroppen. Sådär. Eh, och jag kände också att jag hade kommit så pass långt i att må ganska bra med att eh, ha lite finnar och lite akne i perioder. Så att det påverkade mig inte så mycket. Så att jag eh, påbörjade inte en andra behandling. Eh, och det har väl gått lite i vågor, så lite beroende på hur jag har mått. Just nu är jag inne i en period där jag... Knappt får eh, finna alls. Eh, och det har mycket att göra med att jag mår mycket bättre eh, psykiskt. Eh, så jag kopplar mycket eh, just min akne eh, trigger, triggers till hur jag mår lite så där emotionellt och psykiskt. Så. Mm. Eh, så nu är det väldigt lugnt. Jag skulle ju säga att det blev ju aldrig så pass eh, svår akne- som det var innan jag gick på behandlingen. Så den hjälpte ju verkligen. Oavsett ifall jag fick lite finnar efter. Så var det ju aldrig så pass mycket som det var innan jag påbörjade isotretinoin. Så det kan ju vara värt att ha med sig. Om man är rädd för det.
1: Mm. Mm. Jag vill gå tillbaka till ditt fina Instagram konto Som alltså jag tycker så otroligt modigt av dig. Och väldigt bra. Mm. Och det inspirerar. Väldigt, väldigt mycket och jag tycker också att det är en så otroligt viktig motpol till, de här, till den här filterhetsen som du själv nämnde mm, eh, mm, som finns kul. på sociala medier och den här stressen över att ha en perfekt hy och många framförallt unga mår ju så otroligt dåligt över att de inte känner igen sin egen hud i hur man bör se ut då. Mm. då eh, men hur, hur, hur fann du den här styrkan och självkänslan i att acceptera din akne?
2: Oj, alltså det finns ju egentligen inget enkelt svar i det utan det var ju en slags process som fick sträcka sig över en längre period av tid. Um... Jag tror att mycket av min acceptans och förändring i liksom hur, jag, hur jag relaterade till min akne kom ifrån att jag startade mitt Instagram-konto. Um, det behöver man inte göra, som liksom, bara för att acceptera sin akne. Men mycket i det var ju att jag tog bilder på min hud som den faktiskt såg ut och slutade använda sådana här filters som finns på Instagram- och slutade redigera min hud- så fort jag skulle lägga upp någon bild eller så. Jag tror att det var en viktig del i, i processen- att faktiskt se hur jag såg ut- och att vara helt okej okay med det- till en början i alla fall. Mm. Sen så hjälpte det väldigt mycket- att jag började följa personer med akne också. Så jag hade ju ett flöde där- jag eh, dagligen såg personer som hade samma hudtyp som jag hade. Och eh, det hjälpte väldigt mycket att jag, kunde att jag kunde spegla mig i dem- och se en person med akne och, och liksom, genuint tänka att- det här är ju en person som ser ut som mig. Jag tycker att hon eller han är superfin precis som, som den är- eh, och värdet har inte förändrats någonting överhuvudtaget bara för att den här personen har acne. Varför kan jag inte tänka så om mig själv? Och jag tror att det var någon slags eh, ja, tankegång som gick mycket i mitt huvud. Eh, det hjälpte väldigt mycket att eh, faktiskt ja, men få se lite andra hudtyper i mitt flöde. Inte bara acne utan också personer med typ rosacea och psoriasis och lite bredda min syn på hur folk faktiskt ser ut till en lite mer ja, vad ska man säga, rättvis bild på hur, hur vanligt folk faktiskt ser ut mm. skulle, det inte väldigt mycket
1: ja, ja, det förstår jag, men vad, vad, vad skulle du vilja säga då till dem som, som lyssnar nu och eh, mår dåligt över sin akne, vad skulle du vilja ge för tips för att de, få dem att kunna få en bättre självkänsla
2: Oj, ja, det är ju väldigt svårt. Um, jag skulle säga att en väldigt viktig del av processen för mig det var faktiskt att um, ja, men få ge mig utrymme att, att må dåligt över min hud. Um, jag, jag kände ofta sådär att jag... Ja, men att, att jag hade akne, det var inte någonting som var värt att må dåligt över i förhållande till andra saker som man kan gå igenom. Och det kan ju göra att man hamnar i någon slags slimbo där Att man mår dåligt över någonting men egentligen så borde jag inte må dåligt över det för det är ju så pass vanligt där Men att man faktiskt ger, ger sig själv utrymme att det här påverkar mig och jag mår dåligt över det och det är helt okej. Okay. Och faktiskt ha de stunderna när man känner sig ledsen och Tillåta sig känna det. För att det finns ju faktiskt studier på att det påverkar ens välmående på en massa olika sätt. Så att det, är, det är helt berättigat att, att må dåligt. Det var väldigt viktigt för mig. Sen hur man kan jobba med det rent konkret. Det är, jag skulle väl säga det som jag har sagt innan. För lite annat folk på Instagram har du ett flöde där du märker att det är väldigt mycket av samma hudtyp som du kanske aspirerar till eller att du längtar till. Det kan man ju göra men det kanske kan vara bra att få in personer som har akne eller någon annan hudsjukdom som du faktiskt kan spegla dig i och att du inte känner dig så ensam. Det tyckte jag hjälpte jättemycket Sen så, ja, det är klart att man kan göra en, en väldigt massa olika saker liksom rent praktiskt också. Kanske ska avvänja sig från att använda ja, filter som ändrar på utseendet. Det kan ju faktiskt förvränga hur man ser sig själv. Bara in, Inte bara hudtexturen i stort, men också ens ansiktsdrag kan ju ändras i sådana filters. Så att det kanske är bra att... Och jobba på det stegvis. Att man avvänjer sig från det. så att Då blir det lite enklare att, att möta det man ser i spegelbilden och känna att det är, ja, men att det är fint och att det är helt okej okay att se ut som man gör.
0: Mm. Tack Sofia, så bra tips. Jag tror aldrig jag har varit så här tyst under ett avsnitt. Men nej, jag verkligen jag bara <laughs> lyssnar och det är jätte jättebra, verkligen. det är ah, ja, nej, så himla fint. Jag, jag tänkte lite på det här, reflekterade lite över den här kosten. Vi har haft lite hudläkare och så här som pratar om att till en viss del så kan kosten påverka till exempel akne. Både positivt men även negativt. Har du mm. personligen sett någonting där att kosten påverkar? påverkat ditt, din hud? Har du ändrat eller liksom korrigerat någonting där?
2: Oj, ja. Alltså, ja jag har ju mixat väldigt mycket med min eh, kost för att lite, ja, men, lite försöka kartlägga. Sen hur bra det gick vet jag inte. Vet jag inte för att just då var jag inne i en väldigt så där, desperat loop av att bara vilja lösa problemet. Ehm um, men jag har nog provat det mesta tror jag, utesluta kött, utesluta mjölkprodukter och eh, har periodvis haft en väldigt så där, restriktiv kost. så Bara för att se om det gör någon skillnad. Och för min del eh, så var det inget bra alls. För att jag har tidigare haft problem med ätstört beteende. Så det i sin tur triggade det, att jag ville... Löser det här problemet med min akne? Trigger det då ett annat problem som jag haft tidigare då? Att jag har haft um, ett ätstört beteende. Så det, det var inget bra alls. Um, så. Och ja, det är ju svårt det här med kosten. För att man kan ju relatera till det på så himla många olika sätt. Um, det som jag har sett nu det senaste. Det är när jag har börjat, dels börjat må bättre då. Um, men också att jag har haft ett lite mer avslappnat förhållande till kosten. Så har det faktiskt lugnat ner min hud. Konstigt nog. Mm. Jag äter det mesta så i måtta. Och försöker att fokusera på ja, men att, att må bra i helhet. Så. så det är också värt att ha med den aspekten. Ibland kan jag tycka att de här sakerna kan gå lite hand i hand. Att försöka... Att behandla sin akne kan också påverka tidigare förhållande till mat som inte blir något bra. Så det är, det är ett jättekomplicerat liksom, förhållande ibland. Mm. Så. Ja, det absolut. kan vara svårt att navigera det. Allt tar ju verkligen
0: ihop det Och som du var inne på, stressen, alltså, har man sådana tendenser så tycker jag det är jättebra. Då ska man bara låta kosten, kosten vara mm. så att säga. För det är ju mm. just den här stressen kan ju också påverka negativt. Så att, ja.
2: Ja, precis. Jag tänker ifall man, ja om man då hamnar i ett läge där kroppen bara försöker överleva så blir det ju en stress på kroppen också. Och det såg jag liksom när jag var inne i en sån period där det var väldigt jobbigt med kosten. Då blev ju min akne värre. Så, för jag tror att kroppen blir liksom, det hamnar i någon slags överlevnadsläge. Och det tar ju på kroppen att man inte ger den tillräckligt mycket bränsle. Så nu när, jag, nu när jag gör det så är det väldigt mycket lugnare. Um, och det kan ju vara värt att tänka på också. Tänker Tänka ifall man är inne i en sån period. Att det, det kanske går lite hand i hand där också. Men ja, det är klart, jag har ju haft, personer, jag har haft kontakt med personer på internet också. Där där man säger att ja, men jag har uteslöt detta och det hjälpte. Och det, det är klart, alla har ju har ju sin, sin erfarenhet. Liksom. Så det finns ju inte en enskild väg till att behandla sin akne så är det ju. Så att, det kan ju funka på en massa olika sätt. Ja, det är ju lite
1: trixigt det där också, för att en sak kan ju funka jättebra på en person, medan det inte funkar alls på någon annan, för det är ju väldigt individuellt. Så att när det mm. gäller just acne, då får man ju prova sig fram, och ofta vet ju jag, och de jag har haft kontakt med som har svår aknät att, att de känner inte att de har tålamodet och vänta heller eh, såklart de vill ju ha resultaten direkt och då hålla mm. på att prova sig fram, det är ju också jobbigt då, så blir det värre i ett steg och så blir det lite bättre i ett annat och så vet man inte riktigt mm. vad som är vad så att, där kan det kanske också vara bra att prova en sak i taget under en period och att man provar kosten mm. och, och ser, funkar det? Nej det funkade inte eller ja det blir mm. bättre och så kanske man provar nästa steg så att man inte lever runt med allt på en gång
2: Nej, nej, precis. Jag känner igen mig mycket i det. Jag var ju också inne i en sån period där det var så där Dels eh, liksom gjorde jag en eh, ordentlig genomkörare med kosten och utslöten. Massa grejer. Inte på något organiserat sätt utan så där, bara huxflux på något sätt. Eh, och det blir, ju, det blir ju ingenting av det. Bara att man stressar upp sig ännu mer. Det känns som en djunge, liksom som man försöker navigera. Det kan vara kosten eller det kan vara... Massa olika grejer stress och så ska man försöka lugna ner sig. Alltså det, ja, det är jättesvårt faktiskt att navigera sig i det.
1: Mm. En, en fråga som jag kom på nu också. Har du provat en sån här typ meditationsapp eller någonting för att kunna stressa ner om du har känt dig stressad?
2: Eh, nej det har jag inte men jag har gjort, jag har gjort mycket yoga i perioder. Ja. Så det, det var den träningsformen som jag körde på när jag gick på min medicinering. Den är ju så pass liksom, skonsam mot eh, kroppen. Så den eh, tyckte jag var superhärlig att ha med sig. Eh, när jag tyckte att det var jobbigt så sätta mig ner och andas och lite så här meditera. Och, men sen också röra och stretcha på kroppen. Mm. Det, det kan vara super. Bra ibland tycker jag.
0: Tack så jättemycket. Jag tänker, vi går över lite på hudvårdsrutinen. Hur ser din hudvårdsrutin ut nu? Är det liksom en 13-stegsrutin eller är det en liten minimalistisk rutin med två produkter? Hur, hur kör du? Uh,
2: ja, alltså jag skulle väl säga att jag har en minimalistisk rutin i grund. Uh, så jag försöker att inte krångla till det för mycket för jag märker att det är det min hud Eh, mår bäst av så eh, Så egentligen så har jag ett tvätta mitt ansikte på kvällen eh, och sen så är det egentligen någon, någon fuktkräm ögonkräm och sen så är jag redo för sängen sen så har jag ju vissa dagar när jag tycker att det är kul att hålla på med något serum och någon mask och sådär. men mest då för att jag tycker att det är, då har jag en lite mysig stund så jag sitter och grejer med det Um, sådär. Uh, och sen så på morgonen så är det lite samma sak jag brukar faktiskt inte tvätta mitt ansikte på morgonen i alla fall under vintertid uh, för jag märker att min hud blir så torr då men då är det i princip uh, ja, men en fuktskräm uh, SPF, ögonkräm och sen så är jag färdig i princip mm så det är väldigt minimalistiskt så. Men ja men det är jättebra
0: också att du har hittat liksom, att det här passar din hud. För det är verkligen, jag och Jasmin pratar ofta om det att det är inte den med flest produkter som vinner utan man ska verkligen hitta det som passar sin rutin.
1: Eller ja, sin hud. Men,
2: ja men så är det verkligen. Så är det verkligen.
1: Mm. Eh, jag måste också faktiskt lyfta dina otroligt fina make-up-bilder som du lägger upp. Eh, det är så inspirerande och härligt och man blir så glad av dina fina make bilder Eh, okay. Men hur använder du mycket makeup till vardags eller är det mest när det är fest?
2: Um, ja, så jag använder ju makeup till vardags men det är ju inte de här uh, superneon neon uh, ögonskugg-luxen uh, som jag kör till vardags utan det är ju ganska minimalistiskt där också. Uh, jag har som uh, rutin att jag använder ingen uh, sån här högtäckande foundation utan... Jag använder concealer under ögonen, eh, kanske runt näsvingarna för där har jag också lite så eh, rödhet som jag täcker över. Och sen så är det någon mascara, någon flytande bronzer, något kräm, eh, rouge och så lite flytande highlighter och så fixar jag till i mina bryn. Och sen så är jag färdig. Men jag tycker ju att det är väldigt kul att hålla på med smink, men det är ju mest i ett kreativt syfte så att jag älskar att hålla på med färg och färgkombinationer och lite få in det här um, ja men nästan editorial-lucken i mina bilder. Det tycker jag är väldigt roligt att få in min hud som har akne R och sen så har jag en ganska extravagant sminkning. Det blir ganska dramatiskt och ganska effektfullt så. Det tycker jag är väldigt roligt att, att leka med. Lite, nästan kolla på lite catwalk-bilder på hur modeller är sminkade. Och så här, ah, hur kan jag applicera det här på så här skin positivity-sätt. Mm. Är det äh, verkligen
0: coolt att se om man blir så
2: inspirerad? Ja, det, det är jättekul. Det, då känner jag verkligen att jag, är, att jag är i min zone på något sätt. Att jag är i min lilla bubbla och grejer. Och ja, håller på med någon pensel och duttar och sådär. Det är ja det blir, lite medit det blir lite meditativt också, på ett sätt, så. Mm. Ja,
0: härligt. Mm. Och innan vi går vidare här så känner jag att jag vill stoppa vid en grej. För jag såg på din Instagram
2: att du gillar eye patches. Har jag rätt? Mm. Ja, det stämmer. Det är ju, Vilken är min favorit Jag älskar ju de, vad heter de, Cucumber Detox från Peter Thomas Roth. Jag vet inte om man uttalar Du uttalade helt perfekt. Du ska perfekt. se ja.
1: Sara nu. Hon bara sitter och det är hjärtformade ögon här. Alltså
0: det här, jag har provat alla i patches marknaden. Och Peter Thomas Roth, du sa det lite snyggare. Jag sa lite Sven uttal. Men det mm. är, alltså de är helt
2: fantastiska. Du måste ja, Jag prova... älskar dem, jag älskar dem. Jag jobbar ju natt också, så det är så här... Jag kommer upp på morgonen och så lägger jag, lägger jag dem liksom under ögonen och så tar en kaffe och så ja, bara piggar upp liksom hela utseendet och så eh, ja men, känns som att ögonen blir också mindre puffiga på något sätt. Så där, lugnar ner lite eh, och sen så kan jag påbörja kanske någon sminkning efter det. Mm. Så, så ha, de, är, har, de är toppen tycker jag. Har du dem i kylen? Uh, ja, det har jag. Ja, bra. Mm, Hon har koll, är... den här tjejen.
1: <laughs> ja, <laughs> oh, vad roligt. Uh, ja, men jag, nu kommer vi liksom till höjdpunkten här, känner jag. Vi mm. avslutar ju alltid med uh, tre favoriterna. Och mm. jag och Sara vill veta vilka som är dina tre must-haves. Nu mm. pratar vi liksom hudvårdsprispallen.
2: Just det, just det. Uh, ja, men alltså som jag nämnde, de eye patchen. Eh, från Peter Thomas Roth. Eh, älskar jag. Det är ju ja, min favorit bara för att det känns så lyxigt. Liksom. Och att det hjälper med om ja, en pigg upp mig och efter att jag har jobbat natt och sådär. Det kan vara väldigt tufft så där, stundvis. Så att det eh, de tycker jag om eh, super mycket. Sen så har jag eh, som en sån här favorit vardags -hjälte, Så älskar jag. Eh, Paula's Choice. De har, en, de har en moisturizer. Jag vet inte om det är klass som dagkräm, men det är ju SPF i den också. Defense Essential Ooh. Glow Moisturizer. SPF 30. Ja, den är så bra. Den, den är... Ja,
1: den är riktigt <laughs> ja, bra. Och så får man ja. så fin lyster av den också.
0: Fin lyster, ja. antioxidanter, fukt och sen som du säger, det är så smidigt också att det är liksom solskydd i din dagkräm. Mm.
2: Mm, mm, precis. Ja, det är Speciellt jag som har en lite mer så här, minimalistisk approach till hudvård så är det väldigt så där, vardagshjälte. Bara smörja in liksom, och sen se ganska färdig för dagen. Och den funkar väldigt bra med min hy som är lite så benägen också, så att den, den är toppen tycker jag mm. äh, okej, varför? den
1: sista då nu är vi ju nyfikna <här> ja. <här>
2: ja. <här> ja, jag tycker ju om ska vi se från Skin Citys egna märke, mm. faktiskt ja, den här nu ska vi se, nu blir det nog svensk, nu är vi jättemycket <här> <här> AHA, PHA, Clear Skin Body Resurfacer. Resurfacer?
0: Mm. Ja, Resurficer. precis. Det är helt ja. korrekt. Ja, ah, vad
2: kul precis. att du gillar den. Mm. Ja, det är
0: kul. Den är ju mm. till kroppen. Kör den partiellt över hela kroppen? Eller vad funkar?
2: Ja, jag kör ju den på kroppen där jag vet att jag brukar få lite sådär. Ja, men lite finnar stundvis. Jag får ju det på kroppen också. Jag skulle säga att jag får det mer på kroppen än nu. Eh, sådär ibland. känns som att det är lite mer så här mekanisk eh, akne efter typ att jag har tränat och sådär. Så att det kan bli lite på bröstet, lite på axlarna, ibland lite på rumpan. <laughs> alltså så jag får lite finnar ibland på rumpan också. Så att, eh, Men ta, ta, jobbar ta, ta du med det den i
1: förebyggande syfte? Så att du har den eh, kontinuerligt eller är det så att du behandlar när du får besvären?
2: Eh, behandla när jag får besvären för då kan jag lite se, eller i alla fall Liksom när jag ser att det börjar dyka upp sådär. Man kan ju se lite så oh, här kommer någonting Man kan känna sig lite det. öm och sådär också. Ja, precis. Um, så då, då använder jag den så. Annars så är det helt lugnt. Då, det är mer vid behov som den får komma in och liksom hjälpa mm. till. Mm.
0: Ja, ja, men vad kul, den är ju verkligen, jag använder den själv, verkligen en, mm. en hjälte när det kommer till eh, lite pliter och finnar och sådär. Eller mm. karatosis pilaris ja, och sådär. Absolut, och så den funkar mm. i karatosis pilaris också. Så det mm. är äh, jättekul att det Men stort mm. tack Sofia, vi är så otroligt glada att du ville vara med oss här idag. Väldigt. Ja, det
2: var jättekul att få vara med också. Så.
1: Mm. Och till alla som lyssnar, kika gärna in på Sofias Otroligt inspirerande Instagram i Sofia Gran för att få inspiration till att lättare skapa en acceptans och lära dig att uppskatta din egen hud. Kul och
0: glöm inte att maila oss på poddäthudespecialisten.se. Vi finns på Instagram med samma namn och bloggen. Så hörs vi nästa vecka. Ha en fin helg till alla som lyssnar, till Jasmin, till Sofia. Så hörs vi. Tack så jättemycket. Ha det bra, Liv. Tack.
2: Vidå.